0: Mais tu sais quoi La culpabilité est en fait le plus grand point bloquant dans ta croissance personnelle et dans l'atteinte de tes objectifs pour cette nouvelle année. Bonjour, je suis Nathalie et tu écoutes le podcast Business of Yoga. Si tu veux créer la carrière épanouissante dont tu rêves et optimiser tes revenus liés à ton activité, tu es au bon endroit. Je partage ici les ressources et les inspirations rythmées par des interviews de spécialistes tu peux suivre l'actualité du studio sur Yoga et pour un max d'infos sur les programmes et les lancements de notre école, abonne-toi au podcast dans la description de l'épisode. Bonne écoute Hello à toi et bonne année 2024 Je suis très 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 contente de te retrouver après une petite pause. De fin d'année et j'espère que tu as passé un petit peu de temps qualitatif sur ces quelques jours fériés. Euh, Aujourd'hui, je te propose un épisode un peu spécial parce que j'ai créé quelque chose pour toi. J'ai créé, et j'en suis pas peu fière, mon premier exercice de visualisation guidée, spéciale résolution de la nouvelle année que j'ai baptisé Manifeste. Je suis absolument fascinée à titre personnel par le pouvoir de la visualisation dans n'importe quel domaine de la vie hein. et c'est quelque chose que je pratique personnellement depuis des années et de manière assez naturelle et à ma sauce hein, bien sûr. Et la raison pour laquelle je l'aborde aujourd'hui, c'est que parfois la fin d'année, c'est toujours la course et on n'a pas le temps de se poser et de réfléchir à ce qui va se passer dans la nouvelle année. Euh, on bâcle un peu les, les bonnes résolutions, ou alors on se dit que c'est pas pour nous. Et moi, je trouve que cet exercice, il est très intéressant, il m'a beaucoup aidé sur les dernières années, et j'ai envie de partager ça avec toi. C'est vrai qu'au mois de décembre, il se passe toujours plein de choses. Enfin, moi, j'ai beaucoup de travail parce que c'est une période très intense professionnellement, et à cela bah, s'ajoute les cadeaux à acheter et tu l'auras compris, je ne suis pas du genre à chiller le 4 décembre en mode ça y est, c'est tout bon. Non, évidemment que jusqu'à la dernière minute, j'avais un colis au point relais à côté de chez ma mère au fin fond de l'Isère et un colissimo livré le 23 décembre. Après, honnêtement, j'ai pas vu le temps passer entre les repas de famille, les siestes, les enfants et tout d'un coup, bah, c'est le 2 janvier et j'ai toujours pas fait ce travail, pourtant indispensable pour lancer mon année dans la bonne direction. Parce que janvier, c'est le symbole du renouveau, d'une nouvelle année qui démarre. Mais ce travail, il peut aussi être fait n'importe quand avec cette méthode. Tu peux écouter ce podcast n'importe quand dans l'année finalement. Cette méthode, elle sera toujours bénéfique pour relancer une nouvelle période. Et je te le garantis, elle est ultra simple. Et vraiment, elle m'a beaucoup aidé à titre personnel. Donc durant ce petit laps de temps là, entre fin décembre et début janvier... J'ai réfléchi, comme chaque année, hein, à mes objectifs. Et c'est vrai, moi aussi, j'ai pensé à quelques bonnes résolutions, les fameuses, hein, les traditionnelles, les incontournables. Et j'ai tenu même pas 12 heures, j'ai un peu honte. <rire> Allez, je vais te raconter l'histoire. Donc, euh, mais promets-moi de ne pas te moquer. Hein. Donc je disais après euh, des repas à rallonge assez riches et pauvres en vitamines, <rire> accompagnés bien sûr de chocolat et arrosés de bon champagne, mon mari et moi on s'est dit euh, le soir du 31 avant d'aller se coucher que ce serait cool de faire le dry January au mois de janvier. Alors si tu connais pas ça, c'est un phénomène assez répandu dans les pays Anglo-saxon où on fait en fait une détox complète d'alcool au mois de janvier. Franchement, après le mois de décembre et tous les repas, on s'est dit que ça serait cool et que ça ne pourrait pas nous faire du mal. Ah, mais on s'est dit, c'est vrai, il y a l'anniversaire de Julien qui tombe en janvier, puis il y a l'anniversaire de la tatie des enfants. Bon, ok, on fera une petite exception. Donc, ok, on se décide, go pour le dry January. Et le lendemain à midi. On a trinqué avec ma mère et dans notre verre, bah, c'était pas de l'eau. <rire> J'ai eu comme un sentiment un peu familier de déception de moi-même et de ma bien pauvre volonté. Je me suis en fait sentie un petit peu nulle et incapable de décider quelque chose et de m'y tenir. Et c'est là que je me suis souvenu pourquoi j'avais arrêté depuis longtemps de prendre des bonnes résolutions et qu'à la place, j'utilisais la visualisation. Parce que quand les bonnes résolutions ne tiennent pas, c'est que ce ne sont pas les bonnes pour toi. C'est pas mal, non, cette petite phrase <rire> Allez, je la répète. Quand les bonnes résolutions ne tiennent pas, c'est que ce ne sont pas les bonnes pour toi. Ça paraît simple, mais c'est tellement vrai. Moi, le Dry January, bah, ça n'a jamais été vraiment une volonté de ma part et je n'ai pas, au final, un mauvais mode de vie ou un besoin... Euh, de faire une détox, ce n'était pas vraiment une résolution qui me tenait à cœur. J'avais pas visualisé ce résultat-là pour moi et éprouvé un désir profond de réussir ce challenge. Ce serait bien, oui, je le désire, non. Et peut-être que pour toi, c'est la même chose. Tu as parfois pris des bonnes résolutions sans vraiment en éprouver le désir au plus profond de toi-même. Une autre chose que je voudrais soulever aussi dans cet épisode sur les résolutions, c'est que quand on désire quelque chose de nouveau, on va se retrouver dans une situation où on doit s'adapter à une nouvelle situation justement. Et l'un des éléments principaux qui va potentiellement nous bloquer est bien sûr notre propre jugement. Pour illustrer, j'ai envie de te poser une question. Combien de fois cette année est-ce que tu t'es senti stressé parce que tu n'avais pas mangé assez sainement ou que tu n'avais pas pratiqué autant que tu le voudrais sur ton tapis, ou parce que tu n'avais pas arrêté de fumer finalement, <rire> ou parce que tu n'avais pas fait preuve de régularité dans la routine que tu t'étais fixée. Bah, le stress, c'est un mécanisme de réponse de notre corps à des facteurs externes de notre environnement. Ce n'est pas du tout pareil que l'anxiété qui, elle, est une émotion. Non, le stress, c'est vraiment ce mécanisme de réponse qui peut emmener après vers une émotion. Et parfois, oui, ça peut être de l'anxiété, mais parfois aussi des émotions positives peuvent résulter du stress. Et ce sujet, il me passionne particulièrement et j'ai approfondi un petit peu mes recherches sur la question. Et le stress, en fait, c'est une échelle. Ça m'a absolument fasciné Et j'ai découvert euh, plusieurs travaux différents sur le sujet, Notamment euh, le travail de Hans Selye. Oui, c'est une échelle qui va du stress positif au stress négatif. Le stress positif, en anglais, bah, il l'appelle e-stress. Et le stress négatif, distress. Et je trouve que c'est assez rigolo si on veut faire un petit peu d'étymologie parce que e-stress, donc le préfixe e, vient du grec ancien. Et distress vient du mot ancien français, cette fois-ci. Des stress. Alors, ce n'est pas du tout comme déstressé, hein, mais plutôt comme détresse. Autrement dit, le stress négatif. Bon, allez, assez d'étymologie parce que ce que je retiens pour cette nouvelle année, c'est que le stress est uniquement une question de perception. Une question de notre propre jugement. J'ai pas assez pratiqué sur mon tapis. J'ai pas mangé assez sainement. J'ai pas travaillé assez dur. Mais tu sais quoi la culpabilité est en fait le plus grand point bloquant dans ta croissance personnelle et dans l'atteinte de tes objectifs pour cette nouvelle année. La culpabilité, c'est vraiment une histoire de perception, c'est ton propre jugement et il ne te sert pas du tout. Donc en 2024, pour ma part, je vais me focaliser sur ce que je désire profondément d'une part et deuxièmement, arrêter de stresser parce que je ne me suis pas tenue tous les jours à mes bonnes résolutions et je ne vais pas tout laisser tomber en me disant que c'est foutu parce que j'ai pas suivi ma routine. Oui, j'ai tendance à faire ça, et peut-être que toi aussi. Parce que si je laisse tomber une journée dans une routine ou une bonne résolution pendant un jour, par exemple, ben, je sais pas toi, mais moi j'ai du mal à reprendre. Je me dis euh, que c'est un échec et c'est juste encore beaucoup plus stressant. Mais quelque part, c'est pas vraiment réaliste de s'imposer quelque chose tous les jours. Sans aucune exception. À part peut-être aller se brosser les dents tous les jours. Oui, ça, c'est quelque chose que tu fais tous les jours de ta vie, de manière très rigide. Mais je crois que les résolutions, quant à elles, ne doivent pas être trop rigides pour qu'elles tiennent sur le long terme. Moi, j'avais démarré une superbe morning routine l'année dernière. Et avec mon déménagement, les travaux, ben, je n'ai pas continué depuis septembre. Et vraiment, il y a deux manières de voir les choses. Un, c'est de se dire... « Je me sens vraiment mieux quand je fais ma routine. » Et deux, c'est de se dire « Je ne me sens pas bien si je ne fais pas ma routine. » Tu vois comme la première phrase, en fait, elle peut être motivante et poussée par le stress positif. Et comme la seconde est tout de suite plus négative. Pourtant, c'est exactement la même chose. Donc avec tout ça en tête, donc le fait qu'une bonne résolution, elle doit provenir d'un désir profond, euh, quelque chose qui t'amène de la joie et que tu veux vraiment et que c'est important pour toi et que deuxièmement, le stress négatif qui engendre culpabilité et jugement de toi risque de paralyser ta propre réussite. Quand tu as ça bien en tête et pour que les résolutions, elles tiennent, je voudrais dire que la clé, c'est de savoir quand il faut vraiment t'accrocher et pousser pour obtenir ce que tu veux mais aussi quand il va falloir faire preuve de plus d'indulgence envers toi-même. Avec ça, comme promis, je voudrais te proposer un exercice donc de visualisation que je réalise moi-même et qui est disponible gratuitement dans les notes de l'épisode sur mon site et sur le lien de ma bio. J'en parlais dans l'introduction. Et dans cet exercice, tu vas voir, on va d'abord se reconnecter avec l'année qui vient de s'écouler parce qu'avant de prendre des décisions et de faire émerger un désir vraiment profond pour cette nouvelle période, il faut savoir d'où on vient. Et j'adore cet exercice parce qu'il est rapide à faire et assez puissant pour apporter de la clarté sur le chemin qu'on va suivre cette année sans avoir besoin de s'isoler pendant des jours et des jours dans un travail détaillé de réflexion et d'analyse et de faire des listes à rallonge euh, d'objectifs ultra rigides. Et ça, ça ne tiendra pas de toute façon. Donc cet exercice, il permet de faire la synthèse et de se consacrer à une vision simple et puissante pour 2024. C'est pour ça aussi, et tu l'as compris, hein, que le titre de cet épisode est volontairement un peu provocateur parce qu'il sous-entend que les bonnes résolutions, elles ne servent à rien, puisque dans 80% des cas, la moitié est abandonnée avant même la fin du mois de janvier. Donc pour clarifier encore une fois, je dis juste qu'une résolution, bah, ça marche si on s'y sent profondément connecté. Et que l'idée de réussir sa résolution nous procure d'avance cette joie qui agit comme un moteur à notre motivation. Moi perso, ça fait 10 ans que je me dis chaque année qu'il faut que je perde 2-3 kilos, j'ai jamais réussi à faire un régime, mais je mange avec raison, avec gourmandise, et au fond, j'ai pas vraiment de motivation sincère pour cette résolution. Donc cette année, tu t'en doutes, c'est absolument pas sur la liste. Bon, si tu vois ce que je veux dire, et que comme moi, t'as beaucoup de sollicitations dans ton quotidien, et que t'as envie de faire un point sur ce que tu veux vraiment pour la nouvelle année, et surtout que tu veux voir des résultats, télécharge mon exercice de visualisation guidée que j'ai appelé manifeste, je le disais. C'est gratuit et tu le trouveras partout donc dans les notes de l'épisode sur mon site et le lien de la bio, je l'ai dit. J'ai vraiment hâte d'avoir ton retour pour savoir si ça marche pour toi et si tu as apprécié cet exercice. C'est nouveau pour moi. Donc, n'hésite pas à m'écrire sur Insta pour me donner ton avis. Ça me ferait vraiment très, très plaisir. Allez, c'est la fin je te souhaite une excellente année 2024. J'espère que cet épisode a résonné pour toi. Qu'est-ce que tu vas manifester cette année Si tu le sais déjà, alors c'est à ton tour de jouer. Et comme d'habitude, je te souhaite une très, très belle journée. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'apprécie tout particulièrement les retours et les commentaires sur ce qui t'a été utile ou non. Laisse-moi un petit mot et une note si cet épisode t'a plu. Le must, c'est de partager ce podcast